0: Доброго времени, суток 16 мая 15 года, подкаст выходного дня Радио ИТ, сегодня в суровом мужском составе Но зато в полном В прошлый раз Грей опять себе позволил Не знаю где был и знать не хочу В этот раз А в прошлый раз Бобок был Да ну ты как-то поздно пришел Я что-то помню, с тобой были траблы
1: Ну я просто, да, я задержался немножко Я не знаю где ты был, ну потому что я был Весь выпуск, а Гаиша был в бизнес-зале
0: Кто-то из вас меня, помню, расстроил отсутствием присутствием, но в этот раз Ксюша отпросилась, поэтому мы не будем ей наказание выдумывать, просто простим и начнем выпуск 444, Грей правильно сказал перед началом записи,
2: что я забуду и я почти забыл. А мне кажется, ты знаешь, сейчас я прямо вижу наших фанатов, которые э, представили себе, что Ксюша действительно э, отсутствует, и решили, что ее надо наказать, и скандируют сейчас наказать, наказать, и все это под музыку, знаешь, из 50 оттенков серого, Э, и одновременно вот сейчас музыка из 50 оттенков как бы приглушается, и вступает реклама.
3: воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я
1: когда тема Кстати, подождите, у меня есть очень 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 тематическая, у меня тут на неделе случилась переписка с нашим рекламодателем и мне сказали, что many of your listeners have a script... Я им заикнулся, что типа надо бы там что-то обновить, но они очень просят вообще напоминать, что у них только-только открылся новый дата-центр во Франкфурте. И
0: поскольку нет, это ближайший. Неужели какой, какой, ру, какой русский не, не любит быстрой езды? А у кого я? через кого я себя слышу? Через тебя, Бабука?
1: Чисто не, не, не можешь. Наверное, через меня у меня колонки включены, но до этого ты меня не слышал.
0: Я не тебя, я себя слышу через тебя. Сейчас сейчас поишаем. Порешай. Русские всякие любят быстрой езды и любят быстрого интернета, поэтому, конечно, наши слушатели не пальцем деланы, пошли проверили, какой там у них коротенький пинг туда, коротенький пинг сюда. А, кстати, как они могут это узнать?
2: В смысле, померить командой пинг, например?
0: Дядька, ты... С идетами разговариваешь Для того, чтобы померить с командой Пинки Надо знать, куда мерить Вот у меня вопрос до того, как они купили Чтобы понять, где им лучше покупать В Франкфурте, в Амстердаме,
1: в Нью-Йорке Нигде, но это же практически бесплатно Чего ты? Подожди, идешь на спид-тест Выбираешь, соответственно Амстердам, Франкфурт или Сингапур И понимаешь что-то получить у да ближе
0: да, было. Да. Когда вы говорите, говорю, такое впечатление, что вы несете чего-то. Ну, Бобуковская идея, конечно, правильно, но моя еще. Не,
1: счет... не, не, подожди, кроме, спид... кроме спид-теста, на самом деле, там на спид-тесте есть еще и пинг-тест.
0: Да мне не интересно мерить спид-тест Амстердама. Мне интересно мерить спид-тест конкретного дата-центра или того места, в котором наши серверы работают. У меня для них рацуха. Чуваки, сделайте такие тестовые точки и веб-страничку, где можно было просто померить скорость к тому, к тому и к тому. Это же элементарно делается.
1: Жень, на самом деле, вообще, ну, это вот только сильно восточнее Франкфурта все начинает зависеть от конкретного дата-центра. А так, в принципе, ну, пойди померяй. Особая разница связности у них нет.
0: Я не знаю, как во Франкфурте. э, Но, например, мне хотелось бы сравнить табличку с моего места во все остальные их дата-центры. И понять, ну, стоит ли мне вообще овчинка выделить. ну, Хорошая рацуха, согласитесь.
2: Да, отличная идея. Причем для любого почти хостера, у которого несколько дата-центров.
0: Конечно. Так что берите на вооружение. Дарю бесплатно. Ройальти не надо платить. Потому что я такой подсмотрел у кого-то. Не сам придумал. А так бы запросил. Я, Негодяй. я когда тему к этому выпуску готовил, сидел тут полчаса, читал статью. Вы не поверите, была статья о восьми страницах. То есть в веб- веб-странице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знаете, такие большие uh-huh. буквально. Называлась она так. «Перейдет ли Apple на ARM? И почему этого не случится?» Я дочитал до третьей страницы. Потом что-то смотрю, пахнет. Нюхаю вокруг, что-то пахнет. Пахнет. Статья как, как бы актуальная, понимаешь, перейдут не перейдут. Присмотрелся, а она 2011 года.
2: То есть мы уже знаем ответ.
0: Вообще ничего в мире не меняется. То есть она и сейчас актуальна. Вот с этими новыми MacBookами вопрос такой опять же вскочил: перейдут на ARM не перейдут на ARM. Но так читается как будто сегодня. Вот люди ленку пишут, да?
2: Слушай, ну конечно не перейдут на ARM, ну зачем им туда?
0: Ну, там, там длинные разговоры были, почему нет. И там был такой стимейт, это 2011 год. То есть прогноз, что через три года, возможно, то бишь в прошлом году, переход на арм будет иметь смысл с точки зрения производительности. В этом моменте они ошиблись.
2: Да, ты знаешь, нет. Ну, то есть они правы. При прочих, при прочих равных, сохраняя энергоэффективность, сейчас имеет смысл с точки зрения производительности перейти на арм.
0: Нет, там <смех> все хитрее Ты когда про, про энергоэффективность говоришь Ты предполагаешь, что ARM же он энерго менее емкий, правильно? Ну, конечно Но мы-то говорим о реальных случаях жизни Когда у тебя компьютер, а не один чип У тебя он чип или, ну, или какая-то, какой-то чипсет И в этом наборе процессор будет не самым горячим у тебя
2: в смысле, так я про, про целиком какой-нибудь, не знаю, готовый бородкомовский, армовский компьютер говорю, скорее.
0: Да, 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 и он тебе даст встроенную графику, сравнимую с тем, которым я... Я, кстати, заказал MacBook Pro новый. И а он, зачем? Он ко мне идет из Китая. Ну, возникла такая, такой издомнут, оказия такая возникла. Нового человека берем, но это же западло новому человеку новый компьютер покупать, когда Конечно, есть... я, когда могу старый. отдать ему старый свой.
2: Конечно. А
0: я уже давно облизывался на 13-дюймовые новые вот эти. Ага. И тут такая возможность. Ну, хорошо. Так, так, ну. так, так, и, так и сделал.
2: Ну, я вот сейчас с вами разговариваю с тренажкой как раз. Она приятная. Приятная.
0: Ну, поглядим, насколько приятно Я вообще опасаюсь, не, не приуменьшил ли Потому что, говорят, 15 Вот сейчас прямо сразу начнут обновлять Типа они уже даже discontinuют. Ждем, ждем значит, новых, С новым чипсетом и форстачем.
2: Не знаю, а я вот все хожу И думаю, что, может быть, хочу Я все-таки новый Macbook
0: Да, новый и Macbook я хожу, каждый раз подержу его в руках У тебя есть где его подержать, да? Да, конечно вот так хочу, так хочу Был бы в магазине, просто купил бы, чтобы было А поскольку а что, нет, нет в магазине, что ли? Нет, нет. в магаз не завезли Их только по онлайну покупать и месяц ждать В лучшем случае Хотя и этот, у которого там написано Вот этот MacBook Pro, который я купил У него, значит, доступность два дня Вы понимаете, это лукаво На самом деле, через два дня его из Китая отошлют ко мне
2: ну Вообще, обычно, когда пишешь, что два дня Это означает, что в каком-нибудь из магазинов Или складов он есть
0: Да, но если ты добиваешь его до терабайт Ты ставишь ему ну, i7 а, и всякие ну, естественно, прочие. Да, естественно. 16 гигабайт памяти В общем, начинаются проблемы Типа на заказ Такому, такому одному не будут делать Но поскольку у нас нету, нету Проблемы перехода на ARM У нас зато есть Новость, которую я два раза читал Один раз на Текранче, Один раз, по-моему, на Гизмода. Нечеловеческая радость о том, что Google наконец-то начала кушать... Как это по-русски? Как это говорят бабук по-русски?
2: Жрать свою собственную собачью еду.
0: Вот вот Индит. Именно оно и начало делать.
2: Mm-hmm. Ну, и это же просто было очень громко всегда, что Google сам не доверяет собственному клауду. И именно поэтому все наконец-то начали про это писать, потому что Google объявил, что все, теперь мы наконец-то доверяем собственному клауду. Напомню, Google долгие годы, ну, то есть последние 5 или 6 лет, когда у него спрашивали про их собственную инфраструктуру, говорил, что, ну, как бы все таки есть, но пользовать общий Gmail для всех это же небезопасно. и все такое. И это в общем вызывало изрядный смех у всех, потому что Google всем рассказывает: приходите в облако, это безопасно, и сам же ими не пользуется.
0: Это было Если, даже не да. смешно, а иронично даже как-то.
2: Mm, ну хорошо, пусть будет иронично. Ну, на самом деле, остается чуваков только поздравить, потому что я всегда считаю, что любой публичный клауд, скорее всего, эффективнее и комфортнее в работе,
0: чем любое внутреннее да, решение. Да и с точки зрения безопасности, тут уже мы 33 раза про это говорили, но повторить 34-й будет не лишним. Скорее всего, они безопаснее, чем ваши наколенные решения.
2: Ну... Но...
1: Не, и... на самом деле там да. разница Там есть айзоны, конечно Пользоваться кастовыми такими решениями А не публичными Но, ты же говоришь, помнишь, что, с чем Собственно столкнулись в попытке Использовать Яндекс.Почту внутри Яндекса С тем, что в, в нормальной Публичной почте не бывает папок С 20 тысячами сообщений
2: да, но это повод чинить почту везде, а не делать кастомные решения внутри Собственно, так в конце концов и поступили же Теперь в индексовой публичной почте можно сделать почту, за папку с 20 тысячами сообщений, куда деваться И
0: в этом я, во-первых, ничего странного не вижу Во-вторых, это как раз и есть та самая цель, чтобы есть свой собственный продукт Ну да Да, и Google... Это, это действительно была ирония, потому что в 2013 году, вот буквально позавчера они конкретно наехали на эти плохие практики использования, значит, облачных сервисов. Мы, я уверен, мы это обсуждали здесь. А теперь они не просто разрешили, это как бы маленькая новость. Не маленькая, но это половина новости. Они начали, они взяли с точки зрения безопасности и говорят, теперь мы не делаем различий между работником, который работает в кампусе, и работником, который работает черти где. К ним одинаковые, значит, драконовские требования предъявляются, Будь будь ты там, будь ты сям, мы тебя через 55 випенов пропустим. В общем, защищают
2: буквально с точки
0: до точки. И это правильно.
2: Ну, вообще, конечно, это немножко удивительно, что в части, как бы это сказать, организации работы, it компании Я просто знаю, что у Apple такие же смешные проблемы, у Amazon такие же смешные проблемы... Большие IT-компании Плохо живут, на самом деле, в облаке Они предпочитают свои кастомные решения По той причине, что, ну, они там 7 лет, лет назад их сделали И с тех пор живут с ними
0: Я бы назвал или... это Заговором опсов, или как мы их раньше назывались админы
1: Ну, возможно, такие есть, кстати Возможно, так и есть а другой странное, если Человек, который сидит в офисе Испытывает такие же, там, условно говоря, сложности Для того, чтобы доступиться к Ну, внутренним ресурсом, как и человек, сидящий там, в другом полушарии, зачем ему приходить в офис и зачем вообще строить систему допуска, например, в офис по
0: Для того, чтобы в офисе не сперли что-нибудь физическое ценное, а во-вторых, они любят, когда в офисе народ, значит, коллаборационирует между собой и придумывает какие-то новые, значит, штучки. У них такая странная идея, что надо собраться для того, чтобы творить. Мы с Бобоком не разделяем. Наоборот, надо разойтись, тогда творчество самое начнется.
1: Ну, Гриш обычно разлетается. Да. Это правда.
0: К прошлому подкасту мы ругали, как это называется, провайдер, который Дины продает. Ну, хероку. Хироку, да. Мы Хироку, господи. Ругали Хироку, и на нас наехали. Там чушь вы хероку ругаете, мол, они такие хорошие. Нет, мы в этот раз Хироку не защитим, мы поругаем Рекспейс. У них произошло пристраннейшее событие, которое вот... э, Это сайт Silicon Silicon Angle Angle. называется. Он на него смотрит с определенного угла, поскольку название требует. Но на самом деле это чудовищно. Если вы читали статью, вы понимаете, о чем я. Рассказываю. Рекспейс показал свои квартальные отчеты. И рост там 13 Нет, 14 Что, в общем, для вот этой индустрии считается
2: смешно и позорно позорной. Слушай, это, наверное, ниже рынка ведь рост. Ну, во всяком случае, сравнить с
0: почти 50%... Ниже ожиданий. Ростом конкурента основного, это, конечно, сильно. Короче, финансовый рынок среагировал, соответственно. Бумага сварилась на 13%. И они взялись за голову и начали думать, как же нам значит из этой беды выбираться. Мы давно Ракспейс похоронили в этом подкасте.
2: Мне кажется, мы его и не откапывали.
0: Они, они придумали странное. У них их бизнес-модель, если вы помните, построена на том, что они значит с Амазоном не конкурируют, потому что Amazon это для лохов, не говоря уж о Гугле и Винде. Поэтому ценой они конкурировать не могут, не, не будут, хотя мы понимаем, что не могут. Хорошая оговорка. А конкурируют они фанатичным и фантастическим саппортом, который они обеспечивают всему своему. А вот, значит, с их точки зрения, ни Amazon, ни Google, ни Microsoft этого сделать не может. И теперь новый план. План такой. Мы будем свой ф... замечательный фантастический саппорт, за который люди готовы отстегивать бабусики, будем осуществлять не только на своем Rackspace, но и везде. Начнем с Microsoft ты понимаешь, чего это означает, если перевести на язык... э, Не
2: язык для запугивания инвесторов. и Сейчас, их? Это что получается? Они аутсорсят аутсорсенных индусов?
0: Это получается, что они сказали, да, мы со своим клаудом мы, в общем, да, в глубоком э, месте. Зато у нас новый план. Мы, в принципе, на свой клауд готовы забить. Зато мы будем компания, которая делает аутсорсинг аутсорсеров для решений, которые, по идее, не требуют саппорта. Во всяком случае, фанатичного саппорта. Весьма странная бизнес-модель.
2: Ну, как бы она вообще звучит очень странно. То есть, я понимаю, что сами индусы очень дешевые и можно заработать на том, чтобы их аутсорсить. Но, блин, вообще сама по себе идея. С моей точки зрения обращение в саппорт означает, что что что-то в продукте было сделано не так.
0: Или что-то недоперено С точки зрения объяснения Мое последнее обращение в саппорт Амазона было по очень тонкой проблеме В которой просто я не специалист Если вы поднимаете VPN со своего сайта На на чужой Ну там технически говоря наоборот идет Вы являетесь VPN сервером То там поднимается Два редандант туннеля у меня один туннель все время отваливался. И я прям не знал, от чего это происходит. Потому что, ну, откуда я буду знать? Вот с этим я и обратился к ним. Они все объяснили. Амазоновчане. Есть у них очень достойный. Я не понимаю, зачем мне их нанимать, если мне Amazon дает саппорт вот прямо сейчас. За 10% от общей стоимости владения своей инфраструктурой. Но саппорт я не хочу.
2: Да. В общем, я с тобой согласен. Очень странная идея сама по себе.
0: Пишет нам Сергей, что Rackspace это же OpenStack. А без саппорта оно не очень-то и работает. Ну, может, может так оно и есть. Может, для этого и нужен фанатичный саппорт.
1: Да. Фанатический индусский саппорт.
0: А у кого-то есть опыт? Как, ну, про Google я примерно понимаю, как там. А как у microsoft с этим обсмыслю. С Клаудовым решением, как вот, если захочу их саппорт.
2: Ну у них есть саппорт, в чем проблема? Для больших кастомеров.
0: То есть для больших, не для всех,
2: кто за это ну, заплатит. Так, так же как у Гугла. Для
0: нормальных кастомеров, для тех, кто платит за это, да?
2: Ну конечно. Ну просто
0: бывает же по-разному, знаешь, как бывает саппорт и бывает саппорт. Амазонский саппорт мне очень нравится, ну почти всегда. А, ну, что касается
2: может, быть, видишь, может видишь Рекспейсовый еще лучше То есть,
0: нравился бы совсем всегда
2: Ну да Ну ладно, возможно
0: У нас, кстати, в Чикаго конференция Амазона Никто не хочет прийти Что-то нет Они, они как... меня я... зазывали даже, даже звали лекцию почитать Но я сказал, что далеко от поезда Ваша конференция Мне пока с, с, недавно зажившая нога Далеко идти будет Пока лимузин не предложили.
1: Ждем. А А может, врача пояслют. Ногу заживить.
0: Так и нет. Оно само заживает. Окей. Дальше у нас есть тема, которая немножко железячная. Хотя приятная. Вот мы с тобой, Бобок, смотрим на 12-дюймовый. Ну. И и думаем, как же мы будем флеш-карты туда втыкать вдруг там такая страшная идея. Вспомним о своем, так сказать, андроидовском прошлом и начнем туда тыкать, что попало. Хотя тыкать и в андроид уже не очень принято, да, я так понимаю. В новых Самсунгах там уже некуда
2: тыкать. Ну, во во многих новых андроидах некуда тыкать, да.
0: Ну, вот вспомним, как как мы любили с вами андроид, за то, что в него можно натыкать. А в новый MacBook некуда. Хаб плюс. Решение... Решение mm-hmm. для всех решений практически.
1: Ну, это проект на, на Kickstarter, поэтому вообще не очень понятно, когда он взлетит и куда.
0: А, а главное, ну, это, да, это, это,
1: работает такой, это такой адаптер, который втыкается, ну, я так понимаю, в USB-C. Это не,
0: это не такой адаптер, это гламурный адаптер.
1: Ну, он да, он стилизован под MacBook, ну, под новый MacBook. То есть туда втыкается USB-C в качестве входа, А дальше... Нет, точнее, не так. Я так понимаю, что в него втыкается обычный USB. А из него... э, В него еще можно воткнуть...
0: У него USB... Ты правильно сказал вначале. У него USB-C, это коннект. Это он такой PES-SRU, так сказать, простите за за русский язык. То есть, можно, можно его использовать, когда заряжается. Кроме того, там есть выход на дисплей. Выход на USB, который достаточно могучий, чтобы заряжать ваши девайсы. Все три USB, которые там есть То есть обычный USB mm-hmm. э, Есть ридер же,
1: а Там еще батарейка.
0: Да, да. Есть ридер для карточек И вся эта балайка еще сама по себе м-м, Заряжается Подключенная к компьютеру, а потом Может запитать ваш телефон в случае необходимости
2: mm-hmm. Не, ну, Очень з- странная херня
0: Звучит красиво, но по-моему фигня какая-то
1: ну, как-то не очень понятно на самом деле. Во-первых, все эти Pay к... немедленно придумываемые к какому-то там действительно нормальному, портативному и там, точно переносному решению, они как-то уйдут в разрез с тем, что хочет производитель. Вот. Оно по толщине,
0: ну, толщине, оно по толщине, наверное, будет толще, чем сам MacBook новый, нет?
1: Не, он, наверное, будет примерно такой же. Только все равно непонятно, как только да не ты его пример,
0: кладешь рядом да Примерно такой же ты Посмотри, там щель есть для SD-карты А в новом mm-hmm. MacBook эта щель явно не влезет
1: Ну, тут на самом деле Если ориентироваться на то, что у них там нарисовано У него получается толщина Как у э, Ну, вообще говоря, как у половинки MacBook Pro Потому что они рисуют Вот этот мини-дисплей порт М-м, то есть у него толщина, как у мини-дисплей порта Да, это точно толще, чем у нового могу
0: В общем, будет такая шайба И форма, мне кажется, странная То есть у них особое чувство прекрасно. Мне кажется, китайцы дизайн делали Или корейцы Ну вот что-то такое самсунговским пахнет От этого дизайна
1: круглого Ну, они пытаются стилизоваться но в любом случае, оно как-то неправильно Ты покупаешь ноутбук, который... Точно там, условно говоря, нужно всегда носить чуть ли не в заднем кармане И тут же к нему ты попроешься покупать какой-то аксессуар Непонятно кем сделанный Чтобы вот совершенно точно к к этому ноутбуку притащить еще там штук 5 проводов
0: А вы видели замечательное видео, которое рекламирует, как этот Хаб Плюс использовать надо?
1: Нет, я не стал его оно, оно,
0: Оно стоит посмотреть, потому что это видео про дебилов то В есть, два героя этого видео мужчина и женщина, ну, чтобы не было сексизма, и оба дебилы. То есть мужчина достает из карт из открывает свой новый MacBook, рядом фотоаппарат лежит, достает из него карту и начинает тыкать туда. Тыкать. Она не тыкается. Он ее тык-тык, она не тыкается. У тетки еще круче. У нее, значит, DVD с, с USB. Она вот этот USB пытается куда-то звотнуть и тоже не находит куда-то. Ты понимаешь, они не могут, не могут воткнуть. Тыкается, она не, не втыкается.
2: Mm-hmm.
0: тут они Все-таки обнаружили что им нужен вот такой хап плюс
2: очень странные люди рекламы делают такие
0: ну прямо вдруг, вдруг тебе достался macbook новый в подарок а ты не в курсе был что портов нету совсем вот какой-то такой крайний случай возможно я пытаюсь влезть в мозг вот этих рекламоделателей да mm-hmm. в общем наши сдержанные так сказать Реакция на, на, на эту штуку И выйдет она или нет Сколько она стоит-то будет?
1: А, 79 Да, 79 Или 99 в канале
0: Ну, это добрая цена Потому что Переходник, который родной Пластиковый, он стоит Тоже каких-то денег, да? По, по, в районе этой же суммы, я овой
2: mm-hmm. Ну, да, нет, не уменьш не таких же, но ты понимаешь, что тебе же понадобится... Там же есть еще DisplayPort. То есть, тебе нужно как минимум два переходника.
0: А, а в Apple переходнике что есть? Там три разъемчика. да? Я, я правильно помню. Сейчас я зайду на Apple, чтобы вам точно сказать, что... Что у нас есть Apple.com прямо в прямом эфире. Mac. Это, несмотря на размер, все-таки это Mac называется. Да? Macbook. И он рисуется, рисуется. А где у него аксессуары найти?
2: Господа гусары, все молчим.
0: В общем, есть, наверное, и аксессуары, но так сходу не найдешь. Черт с ними. Будем надеяться, что дешевле, чем Эпловский и портов больше. Хотя, мне кажется, DVI есть и в Эпловском. Ну, вот мне мини-DVI какой-нибудь, или мини, мини-дисплей порт, чего-то там такое. Или болт хотя бы, чтобы можно было тандерболтовский переподключить.
1: Не, ну подожди, переходники у Apple точно есть.
0: Ну, вот этот, один из трех, я имею в виду, который, который главный. А,
1: Как-то, ну обычно на этом кто-то типа на специализируется.
0: Окей. Давайте следующую тему: какую-нибудь. Бобу, какая-нибудь тема. Это значит, какая?
2: Про да там все про докер довольно скучно, если честно. А
0: где вы видите про докер? Мы вообще по родной тоже читаем? Наверное, да. Окей. А контейнеры-то имеешь в виду? Нет, я думал порадоваться за чуваков, которых я тут всячески ругал. А именно
1: JetBrains. А что ты их... Я как за что-то порадовал, когда ты их ругал вообще?
0: Я их ругал в прошлом подкасте, да, тут написал статью "Идея Docoli, то есть статью гнева. Она так и называется, статья гнева.
2: И грозди гнева, да?
0: Я правильно понял? Я их разбросал всячески, эти грозди гнева. Какая-то реакция завязалась, то есть хорошо быть знаменитостью, даже мелкого масштаба. Есть шанс, что кто-то там зовут возьмется. Но сегодня разговор-то о другом. Разговора разговор о нас, любителей Пайтона, которые все-таки еще недостаточно хипстернулись, чтобы перейти на GoLang, где, наверное, все хорошо и прекрасно, но такого PyCharm у них точно нет, как теперь есть у нас. PyCharm 4.5 вышел.
2: Чего нового-то в нем? Что я им перестал пользоваться. Смысле, я, им, я его потрогал и понял, что я не могу настолько медленно работать, и, и все.
0: А я я все, ну я не в Пайпчарме, но как бы в Пайпчарме, потому что в полной ID. Я прямо радуюсь. Мне удобно. Я все, все, что на Питоне пишу, а в последнее время пишу довольно много питоновских разных клеящих штук. Все в нем делаю. У них есть страничка чего нового, но самое главное из нового, во-первых, у них добавился э, профайлер. Теперь uh-huh. есть прямо из коробки профайлер. Причем, по-моему, Питон, это у них первый язык, который Часть ID, часть ID это умеет его профайлить прямо сходу. Ну, как обычный профайль, немножко бедновато выглядит, но тем не менее это полноценный профайлер. как у больших. Для настоящего питона. Во-вторых, у них добавился инлайн-дебаггер. Но ну, это уже давно у нас в Java было. Ты знаешь, да, о чем это речь идет? Ну, нормальный инлайн-дебагер, что. Когда с okay. шагами ходишь, он тебе показывает ну, да. состояние да. всего там, что ты прошел. И... Какая-то хорошая интеграция с твоим любимым как он, ipay это ноутбуками появилась.
2: Ну, это теперь модно. Прямо, прямо сразу там же видишь, что она нарисовала. Ну, я говорю, это же теперь модно просто, поэтому.
0: Да. Чего еще хорошего? Рефакторинги разные, где ты можешь массовым образом переносить пай-файлы свои в новые пакеты, прямо выбрать десяток раз. Это не по одному, как раньше, как лошар. А вот целиком скретч-файлы появились, которые были уже в ID всегда. Всегда давно, целый год. Теперь и здесь появились. Ну и, в общем, все, все остальное, что в новой, в новой ID есть, теперь и здесь тоже есть.
2: Слушай, меня вот всегда интересовал вопрос. А почему не прижилась концепция... Ну, или не то, что не прижилась, а не возродилась концепция IDE, как в Smalltalk. Ну, ведь страшно удобная вещь сама по себе. Ты когда-нибудь на смолтолке писал что-нибудь? Uh-uh. Uh-uh. Там идея вот в чем. Все классы и объекты, они просто доступны, ну, как бы в живом р- рантайме. тайме Ты можешь править их на ходу, добавлять новые, какие-то классы, методы обновлять и вообще все такое. Все это происходит прямо на ходу, на лету прямо. При этом ты берешь какой-то класс, ну, там ты его исправляешь, и он, по сути, как бы в сердцах и так исправлен уже получается. Почему это не прижилось в других средах, вообще мне непонятно. Ну, потому что было бы чудовищно удобно. Вообще я не хочу думать ни о каких файлах, ни о чем вот этом. Я хочу думать исключительно в терминах. Вот эта функция, вот это класс, вот это вот я не знаю, структура данных какая-нибудь. Зачем думать о сердцах, я не очень понимаю. Ну, ну, там, справедливости что в ради, ради.
0: Справедливости исключительно ради. В альтернативном продукте Eclipse. Ты можешь во время дебагинга поправить код, и он тут же, значит, про... ну как бы исполнится. То, что ты то, что поменял, не надо перезапускать, не надо ничего делать. Он откатывает фреймы, куда надо. По-моему, только в Java он умеет такое делать. А идея такой и в Java не умеет делать.
2: Ну, это ты сейчас говоришь вот конкретно про одну конкретную фичу. А я-то скорее про другое. Почему, э, почему люди так привязались к файлам? конце концов, правда, файлы уже давно очень устаревшая концепция, и было бы вполне логично, например, ну, либо чтобы все сорцы лежали в одном физическом файле, а разделялось, разделялись на уровне модуля уже где-то там внутри сорца, либо, ну там еще как-то, ну, то есть ну...
0: Тебе же на это скажут злые языки. Мы не хотим вендор лока, потому что вот так идея будет делить наши файлы на модули, а Eclipse как-нибудь по-другому, а тут все честно, на, фай... на уровне файловой системы, так сказать, общий меньший знаменатель.
2: Да нет, я понимаю, что в данном конкретном случае, когда мы говорим про Java, наверное, это так. Но ничего же не мешало там, типа, ребятам, которые делают сейчас питон, выработать некоторый стандарт. Что типа сорцы должны быть вот так. И должны выглядеть вот так, лежать вот так. И управляться из IDE вот так.
0: Ну Но наоборот, новые языки идут в экстремально противоположную сторону твоей идеи. Ну, Посмотри на Go Там дробить файлы Просто самое оно Хотя можно, можно теоретически сделать то, что ты предлагаешь Там не обязательно, как в Java Чтобы класс на файл, файл на класс Можно совмещать их все Но это как бы плохая практика У них считается то есть, ну, прям...
2: меня, как ты понимаешь, волнует не в каком файле лежит класс. Больше того, повторюсь, меня это вообще, как то кажется, очень глупым про это думать. Мне бы хотелось просто, ну, грубо говоря, я не был бы совершенно против, если бы была там, я не знаю, там эскулайтная база, в которую в которую записываются все сорцы, понимаешь, да?
0: А вот тебе правильно говорит Миолини. Дробить на файл удобно для системы контроля версий, которая оперирует файлами.
2: Это правда. Но это же тоже... То, что мы работаем с системой контроля версии, которая оперирует файлами, это же тоже наследие того, что у нас есть файлы.
0: Ты хотел бы синтаксического всего, правильно? Конечно. Чтобы не было тебе разницы, где, когда и кому.
2: Я хотел бы просто, чтобы у меня дерево классов, функций, структур, модулей и всего вот этого просто где-то лежало. Я бы не заботился о том, как, как, где, что. Понимаешь? Talkie, это, правда, было очень хорошо реализовано и хорошо придумано. Но у них, правда, была, была изоляция. У них, ну, типа, ты мог запустить несколько виртуальных машин, и в каждой были свои классы, свое все. Это не сказать, что было очень удобно, но тем не менее.
0: Ну, современность дошла вот лучше, лучше, что есть вот в этом направлении, о котором ты говоришь. Это в Eclipse называется MyLin, по-моему. Хрень. Ты знаешь, о чем я?
2: Нет, нет, расскажи
0: Они пытаются тебя абстрагировать от файловой системы Даже от пакетов, от всего от этого И концентрироваться на том, на чем ты работаешь То есть, грубо говоря, если теоретически ты имеешь один большой файл Вот загнал ты все свои методы питоновские Я не знаю, работает ли он с питоном, Майлин Но с теоретически так может быть Загнал все в один файл, как ты мечтаешь Ну, чтобы не думать, правильно? Ну, И этот Майлин умеет тебе показать только то, чего тебе надо показать, а все остальное тебе не будет мелькать перед глазами. То есть это примерно такое какое-то далекое приближение к тому, о чем ты говоришь. Это такой трюк, такой фейк, но фейк визуально, как будто бы ты работаешь с сущностями, а не с одной большой простыней.
2: Ну, вот тем, у кого не macOS, я очень рекомендую посмотреть на другое решение. Есть такая штука, она называется, если правильно помню, Code Browser. Это на самом деле такой текстовый редактор, а вовсе не... Ну, да, я его нашел у себя в закладках. Сейчас покажу куда-нибудь в чатик и, и, и нам положу. Вот я это сделал. Это такая штука, которая, по сути... Ну, по сути, делает то, о чем я говорю. Вот если ты посмотришь внимательно, оно как бы это делает внутри существующих файлов сейчас. Но вообще-то можно было бы и от файлов абстрагироваться. Пойду посмотрю, что у нас там в чате пишут. Подожди, ты просто...
0: Мне кажется, ты просто своих средств не знаешь разработки. То есть, да, я, я с тобой. Я, когда работаю в какой-нибудь идеи или в Eclipse, прости господи, я нахожусь в том, что у них называется Project View. То бишь, когда ты смотришь как бы по файлам, по модулям, и, и единица у тебя файл. Но тебе ничего не мешает переключиться, допустим, в Packages View. Или построить свой собственный View, который будет ну, скрывать у тебя эти файлы.
2: Нет-нет, ты посмотри, вот я ссылку дал, вот возьми и ткни сейчас в скриншот, или там в скриншотс, там есть раздел такой на сайте, и посмотри, как это выглядит. Посмотри на браузер, тоже то, что называется браузер или Smalltalk.
0: вот я, ну, я сейчас зашел код-браузер, то, что
2: называется. Ну, да, там на первой же странице есть скриншот, можно на него посмотреть.
0: Да, да, вижу. Я тебе говорю, такой ты можешь сделать в любой современной ID, если очень хочется.
2: Но я-то при этом хочу еще изолироваться от понятия файл вообще. Понимаешь, да? Ну, с этим сложнее. Да, и я просто не очень понимаю, почему так, э, так это сделано Мне Кто-то там пишет, что в 1С уже все давно в одном файле Я же не про то, чтобы это все было в одном файле Я за то, чтобы было неважно, как на самом деле это физически организовано на диске Мы просто исторически привыкли к тому, что исходные тексты программ находятся в текстовом файле Мне кажется, что давно уже можно было от этого уйти в ту или иную сторону
0: Сразу, ты понимаешь, возникнут проблемы всякого портабилити, если эти бандлы будут какие-то зависимые. Никакие. Это надо какой-то универсальный бандл придумать, правильно? Который, ну, конечно. Как сущность со стороны.
2: Я же не зря поэтому говорю, что типа, могли чуваки, которые делают сейчас питон, это сделать.
0: Окей. Могли бы. У нас вышел Тмукс 2.0 на прошлой неделе или на позапрошлой неделе. Мы по этому поводу не
1: выступили ни разу. Вы, кажется, в Paid шоу уже выступили, нет?
0: Нет. Я, я посмотрел на список изменений, это вот MUX 2.0. Что-то я не понимаю, что меня тут должно вставлять.
2: Я, у меня другое. Я не понимаю, почему он
0: 2.0. Ну, может, они посмотрели, как, как Linux делает? У них же 1.8 до этого было. Ну, да. То есть, следующий теперь 2.0 должен быть. Видимо, это такая система.
1: А, то есть, 1.9 это был бы нестабильный, да? Ну,
0: я так... Предполагаю.
2: Может быть, там просто внутри рефакторинга много, вот это может быть, но.
0: Сказано после более года разработки. То есть они год это пилили, перепилили эти тмукс 2.0, и список Ну отображено отражение сеансов. Обеспечено отражение сеансов на базе UTMP. Это что такое? Почему меня это должно волновать?
2: Да это никого не должно волновать. Это, Прекращена ну, поддержка...
0: поддержка команды Choose List. Окей. Okay. В общем, вот его, так сказать.
2: Не, не, там гораздо интереснее, что в Choose Буфер теперь реализована поддержка UTF8. Теперь ты будешь можешь русские, русские буферы с русскими названиями переключать нормально.
0: А была правда То есть кто-то хотел такое сделать.
2: Нет, проблема была, но я думаю, что никто не хотел. Это, знаешь, чтобы было, okay. мне кажется.
0: Окей. Okay. окей, okay. Ладно, вышел, ставьте, если хотите. Если не хотите, на 1.8 или на 1.9 оставайтесь. Какой там последний был до этого, особо хуже не будет. Мы на прошлой неделе пропустили большой, так сказать, дел. И, по-моему, это косвенно говорит о том, что Бобов был прав в свое время хранить Google+, а я был не неправ, предполагая его длинную и Сладкую судьбу. Google ну, case в Google сейчас мажорное изменение вышло. А мы... нем откры... вообще...
1: В каком месте, собственно, Google ⁇ вдруг начал... Google начал хранить Google Я... ⁇ Не, не. Ты пропустил фразу.
2: Я его все время хранил и говорю, что это ерунда какая-то. А жене все время нравилось.
0: Ну, во-первых, отвечая на твой вопрос, говорю, Google таки начал хранить Google ⁇ после того, как главного чувака разогнал вдребезги напополам и пообещал его расчленить на разные сервисы. Поскольку, как единый продукт он, с их точки зрения, не оправдывает себя. Теперь они добавили такую фишку, которую... Вот это как раз то самое направление движения в сторону Фейсбука. Теперь мне уже становится его трудно понимать. То есть они двигаются, видимо, правильным курсом. Раз мне тяжело, наверное, подросткам самое оно. Коллекшнс добавили.
2: Коллег, в смысле это, это коллекция именно ссылок, да, я правильно понимаю?
0: Не, неправильно. Вообще это даже трудно без полулитра понять, что это такое. Но это как пинтерест Вот если ты был тинейджером, А-а-а. ты бы
2: понял. Нет, я не тинейджер, но я знаю, как работает. Кстати, по нифига, это очень возрастной сервис для а-га. И гендерный.
0: Для взрослых, для взрослых девушек.
2: Да, для домохозяек.
0: Окей. Okay. Если я правильно понимаю, я зашел до начала этого подкаста и посмотрел, как же оно выглядит. Оно уже доступно всем. У вас есть такой новая кнопочка «Collections». В ней вам насовали «Collections» кучу, на которых вам сто лет не надо. Например, у меня там «Collection» «Лучшая еда в Калифорнии». И они меня на силу подписали на нее. Ну, типа, они решили, что мне это надо. Как там в Калифорнии кушают? Как же я без этого? как-то бейс на моих интересах. На самом деле, это такие топики, такие треды, это как бы таги, которые от одного автора. То есть, представь себе, Баук, ты автор, пишешь время от времени про фотоаппараты, ну, на свою любимую тему, время от времени про питон, время от времени чуть про что-то. И вот теперь ты можешь эти потоки разделить на коллекции. Понимаешь? Ну, да. То есть, внутри коллекции про питон будут все сообщения от, только от тебя. Это не как их форумы, не, не, как вот, не как комьюнити. А ты будешь главным, ты будешь хозяином, ты будешь эту коллекцию вести. А кто захочет, можно на нее подписаться.
2: Чудовищно, конечно. Но в смысле, это реально просто Пинтерест. В классическом его понимании.
0: Да, статья как раз про это должен Пинтерест бояться или нет?
2: Мне кажется, нет. Потому что сила Пинтереста вовсе не в техническом решении, а в сообществе.
0: Мне кажется, тоже интересу. Я не знаю, какое там у него сообщество и как там активно люди ходят, но количество мертвых душ в Гугле такое большое, что теперь, если эти души заставить, там, немногие оставшиеся живые души бить свои посты на интересы, то толку от этого будет мало. Хотя в общем твоем фиде они все появляются. То есть все, что ты раньше писал в твоем фиде, все, что ты сейчас пишешь, в фиде будет. Но теперь ты их можешь... Это не совсем таги. Вот меня там один факт нашудил. Представляешь, ты сделал коллекцию, писал-писал в нее, там назвал ее, допустим, не знаю, фотоаппаратики. Ну. А потом тебе объяснили, что ты не понимаешь, как затвор щелкает. И ты со решил эту коллекцию удалить.
2: Догадайся, что произойдет. Ну, удалишь и У всех удалится коллекция И все ну, посты,
0: да. которые ты писал
2: Ну, очевидно же
0: По-моему, это очень очевидно. Если смотреть на это как на так Как я смотрю Если это просто тег То ты удалил тег, да, теперь нет такой коллекции Но посты-то они в общей ленте были Как, как собственно, ну Ты не понимаешь ну, моей как-то конфьюзии? Да, это...
1: Это, если брать, например, книгу Берешь ты, значит, сборник научной фантастики И решаешь, что ты его не будешь выпускать И от этого все рассказы, ранее опубликованные Тоже перестают существовать, да?
0: Это какая-то коллекция, концепция не лейблов А коллекция как бы директориев, понимаешь? Какой-то шаг в в, назад
1: Слушайте, а я правильно помню, что вообще-то в Пинтересте Эти вот самые борцы, они Это не материалы одного автора ну, в смысле, и, и здесь, это... я так понимаю, это могут быть материалы ни одного автора.
2: Не, не, не,
0: Нет, тут, не тут, тут как
1: раз подчеркивается, что это только твои. Я тут... вот посмотрел на примеры коллекции, это только твои, это только конкретного автора.
0: Да, а вот то, что то, что ни одного автора, у них уже было до этого, называлось комьюнитис. Это как бы форумы были тематические.
2: Как-то это все ужасно. Ну, в смысле, это прямо ужасно скучно, на мой взгляд.
1: Окей. Печально, но вот... Это та самая стюардесса видели, да, что Microsoft при этом стюардесс обычно переименовывает, видимо. Ну у них ну, теперь да. новое новое название для мобильной версии Windows это Windows Mobile. Окей. Я, я не понял,
0: в чем тут ценность, но хорошо. Ну просто когда-то ну, то, это просто была уже...
1: Windows CE, да. это была Windows Mobile, это была Windows 10, Windows чего-то еще, Windows Phone. Просто Windows. А теперь это опять Windows mobile. Ну там.
2: Ну, да, потом оно будет называться Windows C снова, и все будет хорошо.
1: И будет Апокалипсис, видимо, да, ну, конечно. миловая смерть Вселенной. И, ну, там. Ну, вот 1.2.3 да.
0: спрашивает, может ли пост быть в одной коллекции или в нескольких и, Насколько я понимаю, ничего вам не мешает за, за, заслать свой пост в разные коллекции, в том числе и, и в несколько разных коллекций плюсик ставишь, и, и действительно, когда потом коллекцию удаляешь, как этот пост? ему разорваться? Не, я не знаю, как, как это? Я же с самого начала сказал, это как-то сложно. Это слишком сложно для меня простого домохозяина.
2: Ну, это не сложно, Женя. Это просто у тебя нужды в этом нет.
0: Ну, возможно. Потому что все, что я пишу, это золото, и пусть читают в общем стриме, правильно? Конечно. Что еще делить буду, это разбежусь. Конечно. Сортировать я еще для них буду. А. Окей. Ты хотел веселье. У меня есть для тебя веселье. Я нашел замечательную статью, которую даже думал поставить гиковский выпуск, но потом решил, нам не помешает образовательного эффекта и в обычном
2: выпуске, если ты не против. Ну, окей.
0: Чувак написал совершенно замечательно э, артикулированную статью э, Мартин Клепман. Я после этой статьи, наверное, еще что-нибудь его почитаю. Потому что он понимает, о чем пишет, что редко встречается в благосфере. И суть его наезда... Он наезжает, собственно, на Брю, Брюера. Помните Брюера, старика Брюера? Брюер у нас был в, прошлое, yeah. в прошлом топике, который Грейн закритиковал про докер, про докер. Он теперь пишет э, э, кубернец в Гугле. Тот самый, который кап Ну? No. Так вот, Мартин пишет, что Кап-теорема – это зло. И, и результат, который она в нашей экосистеме вызвала, это зло еще в большей степени. После Подожди. этого подробно объясняет, почему.
2: Ну, как теорема может вызвать зло?
0: Потому что теорема, ну он, он пытается быть политически корректным, видимо, какой-то он американский чувак, судя по оборотам. Он говорит, ее неправильно воспринимает, да и сам Брюер сказал, что это oversimplification ситуации. Мы, мы с чем сталкиваемся снаружи? Вот просто реально, да? Мы сталкиваемся с тем, что все теперь, все дистрибьюты системы себя ставят либо в CP, либо в AP. Правильно? Ну. Обязательно себя засунуть либо в CP, либо в AP. Ну, они бы хотели бы в CAP себя засунуть, но теорема говорит, что такого не бывает. Поэтому они выбирают. Никто себя в AC из грамотных не вставит, потому что это нонсенс. Я, я даже Грейс спрошу, а почему VC нельзя поставить? Почему нонс? Я бы Ксюшу спросил, но не над кем
1: издеваться. Поэтому над Грейном поиздеваюсь. А я скажу, что нам, татарам, все равно.
0: А потому что ПИ это факт э, окружающего мира. P это Partyшенic, не отвольк партишенник, который я полностью согласен с Мартином. Отвратительное название, очень неудачное. На самом деле это означает, да, у нас асинхронные сети, да, даже в пределах одного дата-центра сеть может лагануть и что-то пропустить, что то опустить и как-то отключиться.
1: Да. Слушай, после того, как я тут столкнулся с любопытным багом, до сих пор не понимаю, на какой стороне, но, в общем, по использованию определенного имени юзера в почте Slack не отправлял никаких писем в адрес на фастмейл. Мне уже ничего не удивительно. Ну, нельзя так нельзя, надо говоря, поповать.
0: Это не вы мне а дело. Дело в непонимании маркетинга маркетингового большете. Это твои коллеги, видимо, постарались, Грей. То есть суть-то в том, я тебе на как по умному объясняю. В том, что КАП оперирует понятием одного регистра. То есть концептуально речь не идет вообще ни о чем, что более одной штуки. То есть там никакого никакой концепции множественных данных, никакой концепции транзакций, ничего про это нет. Поэтому как только начинают дебилы сравнивать кап с осидом, хотя и там и там си есть, да, это вообще no. это совсем другие буквы. Буквы означают совсем не то, что сходу может показаться. Вот с точки зрения си консистенции в в капе это очень очень специальный смысл. Если вы читали статью как же называется, который пишет серию статьи Call, call Me Maybe. Знаешь, чувака, этому? Нет. Ну, знаешь, мы обсуждали. Он когда-то Монгу Call Me Maybe, и вот недавно он тоже. Он по всем проходит по продуктам, которые дистрибьют, и заявляет либо CP, либо AP, и разбивает в пухе прах. Прям очень грамотно, чувак. Так вот, он наезжал на Монгу, почему нет лайнер линеризации, да, это, наверное, по-русски. Объясни, Еще раз. Линей... Ты знаешь, что такое линеризация? Это то, что в капе называется consistency. То бишь, если операция A выполнялась, выполнялась и закончилась до того, как ты начал выполнять операцию B, операция B при попытке прочитать данные, должна видеть в таком состоянии, которые были на конец завершения операции A. Так. То есть, ну, вот это линейзация. То бишь, стой стелл- линей... Линейность стейлоридов быть не может, да, в этом случае, если ага, по времени да. они... Вот это единственный смысл си в каптеореме. Больше никаких других смыслов в Кап-теореме в си не вкладывается. Это именно есть... И ничего больше не стоит за консистентностью вот в этом смысле. Это очень-очень узкая и очень ну, специфическая характеристика, я бы сказал.
2: Ну, подожди, это же не означает, что данные консистентные.
0: Ну... Консистентный – это общий термин, понимаешь? Они под консистентностью имеют вот такую консистентность. У консистентности есть еще 500 миллионов разных других видов. Там был, там еще какие-то. А это вот один конкретный. Конкретный вид консистентности. Вот именно вот такой они требуют. Теперь, что касается A, там тоже все не так просто. Вот что такое availability? Что такое доступность? Вот сходу, Грей, вот чтобы ты решил, что такое доступность?
1: Это вот
2: Грей сейчас недоступен, обрати внимание.
1: Нет, я просто думаю, что эцессивная лель, э, так влияет на фенотип, только когда эгенал гомозиготен.
0: Ты, в общем, прав. Но тут-то речь идет о том, что если у тебя есть распределенная система, где несколько нодов есть, и если между тобой... Нет, не так. Как же? Если нод не упал, он может обрабатывать твой реквест. Вот вот об этом речь идет. То есть, если он физически не упал, он должен принять и обработать твой реквест. Тогда система называется available. То есть, не один из нодов, а все ноды, которые не упали, должны уметь это сделать. Понимаешь, Бабу, иронию?
2: Я понимаю, да.
0: Ирония в том, я объясню для тех, кто не понял, в том, что упавший нод – это вовсе не... Единственная проблема, которая может с нодом случиться. Non-failing node ⁇ это как бы хорошо. И да, действительно хорошо, что если что он не падал. Но на ноде может упасть процесс, я не знаю, может закончиться память, может начаться дикий своппинг. может масса чего интересного произойти. При этом все это к A в капте времени относится почти никак.
2: Но... На самом деле это значит, что претензии-то в первую очередь связаны с тем, что Кап-теорема в, работает не в условиях реальной жизни.
0: Мне кажется, связано с тем, что Каптеорема описывает действительно сферического коня и очень узкого коня, а пытаются этого коня натянуть на весь мир современных дистрибьютор решений.
1: И от этого получается Значит, сплошной конфликт. Мне конфис... понравился твой образ очень узкого сферического коня.
0: Такой сжатенький, сжатенький, сжатенький конь.
1: Сжатый сферический конь. То есть цилиндрический.
2: Да.
0: Я не буду вам подробно эту статью рассказывать. Она очень любопытная. С примерами из Кассандра, из Укипера и монгодиби Прям Прямо советую почитать, дорогие слушатели. Вот она прямо мозги прочистит тем, кто пытается себя в AP или, или в CP засунуть. Автор совершенно справедливо пишет, что большинство современных систем, они, скорее всего, P. Не AP, не CP, а просто P. Но, Смешно, да. Просто в маркетинговом смысле, наверное, их P называть было бы нехорошо, поэтому их пытаются засунуть в, ту, в тот или иной бакет.
2: Я бы сказал, но ну, не, 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 не AP, не CP, а PP.
0: Не, он же говорит обещание кап это два из трех но это не означает, что меньше двух нельзя можно и меньше двух правильно вот пи пожалуйста три нельзя а я,
1: а я видишь по-другому и интересно говорю. откуда автор знает русский язык почему ну потому что это типа пи угу.
0: а? ну ладно я, я, я понял, сейчас попытался что
2: я бы сейчас попытался поменять. но вообще слово пи оно по-английски такое же если что Окей, да.
0: В общем, интересная статья. Вы можете из нее узнать, например, что ни Монго, ни Кассанда, ни Райк, ни в коем случае ни AP, ни CP с точки зрения этой теоремы. Замечательный Зу который, видимо, автор любит. Его, в общем-то, есть за что любить. Он тоже с точки зрения... Ну, в общем, он частично A, если в режиме чтения только на него смотреть. И CP, только если ты делаешь синковый райд. Там интересно. Интересно, интересно. Любопытно почитайте. Тоже бы почитать, понравится. Мне я понравится.
2: Я с удовольствием почитаю. Но да, если я себя положил в закладки, пытаюсь посмотреть, что там еще интересного. Я, что, я почему вдруг начал спешить? Мне, к сожалению, через 15 минут нужно будет вас покинуть. То есть, в смысле, у меня будет, знаете, такое преждевременное покидание. И вам придется довести прям все это хозяйство без меня. Я ну, думаю, что вы справитесь лучше, чем со мной даже.
0: Давай мы быстренько, mm-hmm. в те 15 минут, что ты есть, закроем все оставшиеся темы, а без тебя быстро пройдем по
2: пользователям, и будет всем счастье. Ну, как-то будет очень коротко, мне кажется. Ничего, коротко. Пинки. Коротко, но, ну, но, но сладко. Куда же мы без женщин долго-то? Долго мы не можем Да, тоже верно, да. Долго мы не можем. Старые все уже все. Слушайте, а кто-нибудь смотрел этот самый блип?
0: Я. Я удивился этой хрени. Вот я поставил еще раз удивился. Мы же с тобой в нем связывались, да?
2: Да, да. Теперь что было же. Ты
0: из моего списка контак- контактов пропал как сущность. Тебя там нет. Тебя там не подожди, подожди, подожди. Нет,
2: спок- спокойно. Подожди, мы в блипе как ты мог со мной связываться? У тебя же нет Windows. Как он, он раньше был только для Windows.
0: Нет, он у меня всегда был. Какая-то страшнющая Альфа была для Мака. Была-была. Я, ты меня запу... путаешь с ну, вот я только запустил его, он говорит, о, у тебя такая старая, обновись. Я помню, мы там с тобой общались. Ну, вот просто помню. Потом, с кем бы я еще там общался? Ну, тоже
2: логично, с другой стороны.
0: Тебя там нет уже. Какие-то люди там... Я там Тысяч... есть. Тысячу... Я не смог тебя найти. Я не знаю, как тебя там Окей. искать. Хорошо. Тысячу людей меня нашли, говорят, ты там... Чуть ли не первый в паблик директории, черт его знает, что такое паблик директория, Блипа, который которой point to point BitTorrent должен быть, какой там директория есть?
2: Ну, я тоже не нашел ничего там такого нику директория.
0: Я тоже не нашел. Тип, их большая собственно новость в том, что эта балалайка вышла под э, iPhone.
1: Mm, okay. Окей. Скажем, по-моему, единственная новость то, что они с вот лэпс BitTorrent переехали на на Блиппа да? По-моему, PM, даже или как-то так, как-то смешно а, да. там. PM, PM, да.
0: она, она такая странная, mm-hmm. вообще. Ты, ты ты, в курсе, что ты можешь зарегистрировать два UMPTON.
2: Ну, конечно, там только ключ. Да. Там только хэшек является твоим идентификатором. Все остальное это просто никнейм.
0: И версия для Android, оказывается, умеет импортировать твой аккаунт. То есть ты можешь ее прицепить к, к аккаунту готовому. Но версия для OSTEN – не. И, видимо, ключик надо как-то передать к себе туда. И загнать, там, если сможешь.
2: Там есть такая штука, называется Clone Account to New Device на десктопе.
0: Да, но она не работает на ios приложении. А,
2: но пока не, не, не умеет да, читать этот самый qr Там нету такого который... места, где его прочитать на iOS. Да. Ну, э, вообще это довольно сомнительное решение, если что, он прям в интерфейсе иметь возможность... Визуально на экране Показать твой секрет ки И после этого говорить, что это штука про безопасность Такая она Довольно смелая идея сама по себе Вот А вообще Это же совершенно бесполезный чат В том смысле, что сейчас, я не знаю, как для вас Для меня сейчас современные чаты Это группы, обязательно групп
1: чаты А он их до сих пор не умеет Какой смысл? Слушайте, вся деятельность битторрента Называется так, у нас есть тут пир тупир в виде торрентов Давайте ими забьем и Очередной гвоздь Ну, то есть, если, говорит, у вас в руках Молоток, весь мир состоит из гвоздей
0: Ну, не скажи, вот Пока они не сломали Синг Он был вполне групповым решением
1: Правильно. Нет, я имею в виду другое. Вот, все эти вот вещи вокруг B-Torrent'а, они явно решают проблему, а куда бы нам еще применить этот замечательный, ну, эту, mm-hmm. нашу замечательную идею?
0: Ну, я понимаю их проблему. Четверть офиса в прошлом подкасте мы
1: обсуждали, разогнали.
0: А это ну, Балалайка ну, умеет войсков сделать, 네, они говорят. То есть можно в, голосом там, по BitTorrent вай- разговаривать. И
1: в WhatsApp, и, и в iMessage и так далее есть громадное количество... Каких-то других проблем, которые, наверное, тоже можно попробовать допилить. Вместо этого просто пихать туда peer-to-peer. Здорово, но, но это просто не решает существующих проблем. То есть...
2: Слушайте, а где сейчас голоса нет? В каком мессенджере сейчас голоса нет? В Телеграме
1: только.
0: А в хип-чате у меня даже видео ну, есть
1: В WhatsApp, там я не помню, там звонок Или там до сих пор осталось только голосовое сообщение
2: Нет, там уже есть звонки, звонки да. Я просто не пользуюсь совершенно ничем, кроме текста
0: То есть подожди, Бобок, чтобы я понял Для тебя вот этот замечательный продукт, который совершенно секретный Такой просто близко к, к телу Можешь держать никакой Сноуден не станет тебя за это ругать Он тебе не подходит, потому что хочешь с двумя одновременно разговаривать. Вот это твоя проблема.
2: Конечно, конечно. Ну, тройничок, это же так прекрасно, разговаривать на троих. Это значительно комфортнее, чем каждому по отдельности что-то
0: писать. Но для этого есть особый класс продуктов, которые пытаются собой заменить всю групповую коммуникацию.
2: Да нет. Ну, посмотри, вот, вот они сами рисуют вот табличку да, свою про, то, про свои преимущества. И вот у них написано Bleep, WhatsApp, iMessage, Viber, Snapchat, Facebook. Во всех этих месседжах, кроме Блипа, есть поддержка групповых чатов. Но они это разумно не указывают. Ну, конечно. Да.
0: Окей. А, кстати, ты, ты говорил, ты в чем используешь? Не Слаком, а чем-то третьим,
2: да, пользуешься? Флиппом. Флиппом. да. Да. А, Лип, ли, ли, ли,
0: я ли. уже все, я уже за, упал хвостом. Вот как я на Меркуриал в свое время, упал хвостом. И несмотря на то, что мир сдвинулся за это время, я на нем и, и нахожусь. Так я похож на хип-чат сейчас.
2: Попал. Ну у, у тебя все этот Ласиан, тебе понятно, что вполне можно так, наверное, так жить. А у, для меня то, что это сделано от Ласианом, это. Так ну, оно точнее, куплено, ну что сделано? То, что оно сейчас куплено, а ты влад, и владеет этот означает, что оно скоро умрет по той или иной причине. Да ладно, да
0: ладно, вот этот э, замечательный продукт, который они купили, они смогли сломать Source 3.
2: 3, они, мне кажется, еще просто не успели.
0: Они, они... ломали активно, но потом починили.
2: Ну, окей, хорошо. Я, на мой взгляд, они чудовищно просто в последнее время все делают. И медленно, и неаккуратно, и вообще...
0: Не знаю, мне Слик не показался любопытным, но особенно в том смысле, что, насколько я понял своего минутного знакомства с ним, он не предлагает опции своего собственного закрытого сервера. Для меня это шоу стопер буквально. Я, ну, У меня облигейшн есть перед заказчиками, где прямо битым английским языком запрещается вот какие-то сенситив данные отсылать от себя через какие-то публичные сервисы.
2: Ну так подними у себя IRC сервер, да и все.
0: Ну так я у себя хипчат
2: сервер поднял. Ну да, это примерно одно и то же. нужно поднять собственный сервер, да и все.
0: И вот так, так я живу. А у твоего флипа можно поднять свой сервер?
2: Нет, но я его же и использую да, совершенно для нечувствительных данных, давай так скажем. Ну вот, а
0: мне хотелось бы для всего, понимаешь? Поэтому особо выбора и не было.
2: Ну, просто флип сильно дешевле, ощутимо дешевле, чем любые хипчаты. Дешевле в В? В каком смысле? Ну, в смысле в... в деньгах? В деньгах, конечно.
0: Ну, вообще, у хип-чата есть замечательная стратегия. Пока ты меньше 10 пользователей, он тебе почти ничего не стоит. Потом ну, он начнет стоить баблосов ого каких.
2: Ну, просто флип-то он вообще ничего не стоит. Понимаешь? Поэтому... Ну, это как
0: раз и пугает. Как-то бизнес-модель... Нет, нет,
2: нет бизнес-модель там совершенно понятна. Если ты хочешь поиск по хистори, а это чаще всего нужно типа не энтузиастам, а бизнес-пользователям, поиск по хистори, хочешь, плати. Доллар с человека.
0: Окей. Okay. Я плачу... 10 долларов, по-моему, в год До 10 пользователей Поиск у меня есть Прекрасно работает
2: Ну, я же говорю, это на самом деле Просто разные подходы Хипчат довольно сложная штука, да еще и очень внутренняя А мне как раз очень нужно было Ну, свой свой, собственный хипчат-сервер А мне как раз важнее было, чтобы можно было с любого места доступаться
0: Окей, окей, окей Да, действительно, у нас тут строго Надо VPN поднять, чтобы к своему хипчат-сервер Подключить, это целое дело ну ты, вот. Ты прав, ты прав. В общем, мы не одобряем блип. Как-то мы не понимаем, нафиг как я ну,
2: До тех пор, пока нет группчатов, вообще непонятно. А главное, ну правда, мне страшно про это говорить, но какой-нибудь QTOX, в смысле, и вообще все, что связано с Токсом, с Токсом, как мессенджером, и то даже работает лучше.
0: А что такое q это, это что то Надо Q бежит.
2: Че? Это я издеваюсь. На чьем, на чем ты сказал? Над ICQ бежит. А, на ICQ нет. TOX, это TOX.IM, такой open sourceный э, протокол и мессенджер, который с, показать, с показательной конфиденциальностью, давай так скажем. Можешь посмотреть, неплохо, все, раз... все время
0: ключи тебе показывают, туда-сюда ходят ключ,
2: туда-сюда пошел показывать. Ну, ничего не показывает, но идея такая, да.
0: Окей. Okay. Ты в курсе, Бобок, по поводу э, экстремально серьезной уязвимости, которой все виртуальные машины должны плакать? От которой? В смысле, что На если... На прошлой неделе что-то случилось такое, что прямо ужас-ужас, все говорят.
2: Нет, первый раз слышу. А что там было такое?
0: Zen, KVM и, и третий, вот этот, как он называется, ему все они, значит, у них... Какие-то уязвимости новые нашли Которые позволяют поднять привилегии И вырваться из из своей виртуальной машины Какая жесть, слушай
2: Но это не привилегии поднять Это скорее Не не то, что вырваться из машины Это выполнить команды В том рантайме, в котором запущена сама виртуалка Ну да Логика такая. Ну, вообще, это, конечно, жесть. А что, прям нашли что-то, да? Я все Он Смотрю, СИТА, CV, все дела.
0: Это, не шутейное дело. Чувствую, скоро опять будет массовая перезагрузка всех зенов в Амазоне.
2: Ну, вообще, в последнее время я перестал серьезно воспринимать людей, которые гордятся своим оптаймом, Потому что, скорее всего, наличие большого оптайма означает, что человек не заботится о безопасности вообще. В последнее mm-hmm. время слишком часто выходят такие эксплойты довольно серьезные.
0: Да, я, я тоже задумался. Вот, ты, пожалуй, прав. Пока у нас нет патчин, патча на живую, по-моему, мы до этого не доживем, хотя нам уже это обещают последние 10 лет.
2: Ты, кстати, знаешь, да, что реально прав. Ровно 10 лет с того момента, как начали разговаривать про загружаемые модули, патчи на литу в ядро и все вот это вот
0: перейдется, как, как дуракам как, как винду буквально перегружать?
2: Ой, слушай, у меня сегодня сейчас... С, с, у меня тут есть все машина для игр, ну, для проверки всяких э, штук в играх. В смысле, ноутбук. И вдруг винда на этом ноутбуке мне внезапно сказала, а давай-ка, мол, обновимся. Ну, я как дурак согласился. Она накатила апдейты, и перезагрузилась... Потом еще раз перезагрузилась, потом еще раз перезагрузилась. Потом сказал, ой, знаешь, что-то я тут все время перезагружаюсь. Давай-ка я восстановлюсь на на предыдущее состояние. И я как дурак сказал, давай... Теперь эта машина находится в очень смешном состоянии. Она восстанавливается на предыдущее состояние, перезагружается. Сразу после перезагрузки она говорит, о, слушай, ты нажал на кнопку перезагрузиться и установить апдейты. Дай-ка я апдейты накачу. Накачивает Накатывает апдейты. Видимо, в этих апдейтах содержится что-то, что ее убивает, потому что она несколько раз перезагружается и говорит, ой, а дай-ка я восстановлюсь. Ты говоришь, восстановись. Ну, и, и попадаешь в этот бесконечный цикл. По-моему, это так мило.
0: Мне даже это не удивляет. То есть, да, я понимаю, что это, типа, cute, adorable. Yeah. Ну, по-моему, в Инде так всегда такое может произойти. И я всегда боюсь. Вот откат на предыдущую точку в Индии, ты просто смелый, чувак. Вот я поражаюсь тебе. Я никогда не был достаточно решительным, чтобы вот
2: на этот шаг пойти. Слушай, у меня этот ноутбук исключительно для игр. Больше ни для чего.
0: Ну, все равно.
2: как-то вот головная боль теперь туда-сюда ходит, перегружается. Нет, ты не понимаешь. Головная боль у меня прошла потому что я в течение нескольких дней по вечерам пытался поиграть, не то что пытался, а играл то в Элиту, то в Project Cars с Oculus.
0: Так ты говоришь, что от него наоборот должно быть хорошо, там же нос рисуется.
2: Кстати, в Project Cars нос, нос не рисуется, и может быть поэтому плохо. Ну, На самом деле это правда, это же В общем, все эти игры, они прямо ужасные.
0: У меня коллега уже в очередь стал, Оказывается, есть уже место, где можно на Oculus подписаться. Он такой ну, фанатик, у него все есть. Вот любой любой для игр, у него всякое есть. Мечтает купить себе шар виртуальной реальности, знаешь, в котором ты можешь во все стороны ходить.
2: Прикольно. Фанат. Почти, почти. Окей.
0: Да, правильно пишет в чате, что это уязвимость связано с драйвером диска
2: <смех> <смех> и через него все ломают. А у кого, простите, у вас собран флопи-диск в эмуляторе?
0: Ну, Причем здесь мы? Может у Амазона, может у Digital Ocean, черт возьми, знает, у кого.
2: Да ладно, я думаю, что у всех кастомные ядро, и там нет никакого флопика.
0: Вот ты думаешь, они такие грамотные и прямо выпиливать ненужные модули.
2: Ну да. Что ну, т... выпиливать? Он при сборке его просто его не собираешь, да и все.
0: Ну, кастом, кастомные ядра. Ты, по-моему, слишком хорошо о них О всех
2: думаешь. Ну, наверное. Ну, Oracle
0: VirtualBox, 3D Acceleration, Multiple Memory Corruption Vulnerability. То есть, ну,
2: ну, не везде флопики, я думаю. Да. Окей.
0: Вот такая замечательная тема.
2: Ну, тема, конечно,
0: готовьте, да. готовьтесь перед загрузкой.
1: Вообще, пока... если у вас есть флопи диск. Отмонтируйте его и используйте для наблюдения солнечного затмения. Пока я далеко не, этот
2: самый, не убежал от темы Microsoft. Слушайте, тут же на, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе мы это обсуждали. Microsoft там много всего объявила во время билда, во время конференции. И в том числе запустила приложение, про которое мы с вами не поговорили. Которое не приложение, а веб-сайт. Куда заходишь, сфотографируешь себя или посылаешь фоточку, она тебе говорит, ты такого-то пола и такого-то возраста.
0: Тогда мне она сказала, на этом фотографии лица нет.
2: Ну так тоже бывает Второму
1: человеку не попросило выйти из кадра, да?
2: На На самом деле это очень смешная история Дело в том, что этот проект запущен как демонстрация того, как работает их набор довольно крутых, правда, API, который называется Project Oxford И там есть интересные всякие API, связанные с Computer Vision. В частности, вот как раз такая штука, которая ну, детектит границы лица, говорит, какого это лицо возраста и какого пола. То есть, прям можно там сходить, посмотреть. Очень интересная штука. Но... Я-то совершенно про другое хочу сказать, что там большая часть людей не понимают или восхищаются тем, как круто Microsoft типа получила 200 миллионов что ли запущенных картинок в Фейсбуке и всякие другие граммы. Это действительно круто с точки зрения такой социальной штуки, но здесь есть два но. Во-первых, смотрите. Обратите внимание, я не знаю как у вас А я специально пошел посмотрел Большая часть людей у меня, которые шарят эту картинку Шарят ее, потому что на ней ошибка Почти никто не шарит картинку Если программа наконец-то угадала Точно какой у тебя возраст
1: Ну на самом деле большой вопрос А угадывала ли она хоть раз? Не-не, она иногда угадывает все хорошо. дело в том, что это
2: общая штука, которая, ну, понимаете, да, это компьютер Vision, он довольно простой, и под ним машин лерлинг, который на, тренирован на довольно большом объеме данных. Я так, сначала при, не при понял. При
0: этом как... бобу, я да. подозреваю, что девушки Из твоей аудитории посят только половина девушек про ошибку.
2: Да, ну, безусловно, нет. не так, чуть больше половины, потому что некоторые пишут буга конечно, так и так я вам поверила, что мне 55 лет. Ну, примерно так. Так вот, на самом деле система эта обучена на довольно большом количестве данных. Данные это логины Windows. Напомню, что ты когда в аккаунт Windows заводишь, тебе предлагают себя сфотографировать, а потом ты еще в аккаунтах все равно в любом случае указываешь пол и возраст. То есть она вообще-то как бы натренирована довольно неплохо. И удивительно низкий результат связан в основном с тем, что камеры в фотоаппаратах, в телефонах очень разные, и свет очень разный, и вообще непонятно, что что за фотография делается. Но, тем не менее, интересно, это другое, я же говорю. Обратите внимание, все шарят эти картинки, когда, собственно, программа пофейлилась. И с этой точки зрения это не гигантский успех и прекрасная вирусная рекламная кампания. Это чудовищный провал. Связанные с тем, что, ну, я не знаю, как вы, я, например, торжественно решил для себя, что если мне понадобится API для, для определения возраста, я никогда не пойду к Microsoft. Они же ну, что... попаданием. Конечно. Они идеально точно детектили контур лица. Все. Но простите, face detection это такая штука, в которой есть куча библиотек, там, open source библиотек, включая какой-нибудь Open в котором все есть. Стыд и позор. Стыд и позор. Okay. Это как раз для меня это как раз образец как делать не надо. Надо что-то другое делать. Но Anyway, на самом деле, история очень поучительная, хотя бы потому, что у них в пике популярности было что-то 8,5 загружаемых картинок, половиной миллионов загружаемых картинок в час. 8,5 миллионов картинок в час, по-моему, хорошая цифра.
0: Ну, зато это такой оливердый их облаку. То есть, оно выдержало вот такие загрузки. Молодцы. То есть, уже научились строить облака. Молодцы.
2: Судя по всему, оно правда все в ажуре жило. И это, в общем, хороший показатель того, что ажур сам по себе жизнеспособен. Окей. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Да. И что у нас еще хорошего? Боже мой, боже мой, там у нас в чате все-таки все маркетологи. Сейчас я процитирую, простите. Плохой пиар все равно пиар, хотя зачем узнаваемость Микрософту? Ну,
1: нет. Плохой пиар это не пиар. Плохой Реш, пиар... Я тебя перефразировал. Судя а? по чатику, там собрались люди, которые еще и не маркетологи. Mm. Ну, окей, ладно.
2: Я, короче, к тому, что в... На самом деле все это, конечно, очень негативно скажется и уже сказалось на Microsoft, как вот на компании, которая этим самым занимается. Просто это совсем-совсем неприятно было, в общем. Хотя, конечно, это
1: сервис очень прикольный. А, Работает. вы, Работает. вы, вы Слушай, видели? Слушай, ну там на самом деле, это, по-моему, извини, Жень, по-моему, проблема, ну точнее, комплекс факторов, который к этому привел, очень простой. У разработчиков была задача собрать картинки, а у пиарщиков была задача рассказать. А как ну, бы, ну, а общего, а оунера не оказалось?
2: Нет, нет, продакт-оунер там есть. Проблема в том, что, скорее всего, это очень смешная проблема. Вот я боюсь ошибиться или, наоборот, хочу порадоваться, не знаю. Но мне кажется, что на самом деле э, все смешной, и у них оказалось слишком много ресурсов. Потому что, судя по некоторым косвенным признакам, э, сетка переобучилась. Ну, в смысле, знаете, да, что такое? В машинном обучении есть проблема переобучения. Когда, э, как это, типичное горе от ума. Слишком, короче, много было ресурсов потрачено на обучение. И обучились на текущих данных, которые у них были настолько хорошо, что на текущих данных результаты хорошие, на их собственных. А на тех, что люди загружают, ну, нет, ну, не попадает. Короче, мне кажется, что это просто переобучили Перестарались в некотором смысле Ну, по-честному-то не достарались Но называется это переобучились А пока
0: Бобок не ушел Не можем не кинуть камень
2: Нашу И любимую дай... компанию
0: Ответ Самсунга На эпловский Кольцо заводки То есть до этого Кольцо не... за что? Ну, у участников коль... Коль... К... Не кольцо, как а это нет. называется Вот эта штучка, которым заводишь Пимпочка. Да. У них вместо пимпочки теперь кольцо. То есть, они пошли своим путем. И это не может радовать, потому что не может не радовать. Поскольку не просто обвели дизайн. Во-первых, сделали их круглыми. А во-вторых, кольцо по контуру часов теперь можно крутить туда-сюда.
2: Слушай, ну если по digital...
1: То есть, у них грандиозная новость. Им дали цехкульпт.
2: Ну, ладно, они научились швейцарских часов вращающийся безель копировать. На самом деле, если бы они скопировали еще и, в, еще и Digital Crown, я боюсь, что им бы просто их бы засудили уже не на другие деньги. Там был миллиард, если я правильно помню. Сейчас было бы, я не знаю, много-много миллиардов.
0: Ну, у них крутилка это все-таки на часах представлена. Вот в этом видео, которое мы наблюдаем, они такие условно-круглые часы. То есть, они косят кругом, но на самом деле они такие все-таки почти прямоугольные.
2: Но на самом деле, ужасная ситуации заключается в том, что там, по сути, квадратный экран. В смысле, прямой, нормальный квадратный экран. Большая часть программ, которые написаны для этих часов, вообще нифига не думают о том, что экран может быть круглым.
0: Я их так понимаю. Это ж, небось, какой-нибудь гугловый, как он
2: называется Ну, вот этот гугловый для часов, а он у него экран вообще снизу отрезанный, у Моторолы. У Моторолы, да, он прямо снизу подрезан Это правда
0: Но, тем не менее, смотри, инновационный элемент Они в этот раз не у тащили,
2: утащили А у швейцарцев Это инновация, я считаю Так понимаешь, тут проблема в том, что Apple почти все Стащили у швейцарцев, вполне все молодцы В этом отношении но вообще, должен сказать, что пока андроидные часы на, резко, на редкость бесполезная вещь. Это и не к тому, что и плоские чем-то отличаются. Нет, они все в среднем пока довольно бесполезная вещь. Знаешь, я начал соглашаться с людьми, которые там много в последнее время пишут про то, что часы должны полететь, и, а также с теми, кто объясняет еще одну концепцию. На самом деле она сильно очень сильно связана. Дело в том, что на самом деле в В современном мире появилась новая платформа, она называется Notifications. но в смысле, нотификация – это действительно новая платформа и новая движуха вокруг интерфейсов. И часы, они предназначены исключительно для нотификаций. Но на самом деле они просто сейчас работают из из рук вон плохо. И до тех пор, пока кто-то, а я думаю, что на самом деле это будет Apple, не не взорвет там все и не придумает, например, беспроводную зарядку, которая не требует снимать телефон с руки, этим пользоваться будет нельзя, конечно.
1: Ну, а... и желательно еще придумать нотификации, которые just works, знаешь, потому что Но... они тоже, в общем, норовят, например, потерять то самое Bluetooth соединение и чего-нибудь не прислать.
2: Но, ты знаешь, в среднем нотификации как раз работают, не работают приложения, написанные для андроида. Для Android VR и, ну, и, и на самом деле для iOS Для мобильного, как он называется для Apple э, Часов не,
1: Оно зависит на самом деле не от платформы даже а От конкретного устройства Я несколько раз сталкивался с Разными устройствами И там на самом деле У некоторых Ну например, если ты отошел от телефона И вернулся обратно У тебя может вполне не восстановиться канал И перестать приходить Какие-нибудь нотификации
0: надо отдать должное Apple маркетологам, если вы зайдете в Apple Store, в любой американский Apple Store, ну вот Боба будешь идти, зайди в любой американский, эти часы там так особым образом лежат, они под стеклом лежат, их просто так потрогать нельзя, то есть надо просить, что тебе их дали. Не видно вот эта выступающая пымпочка снизу, которая, на мой взгляд, уродлива более чем полностью. То есть, когда на них смотришь со стороны, они прямо вау, они прямо няшные, как сказал бы Ксюша. А берешь в руки, видишь, не то. Но положили красиво. Ну, у них же там, как положить, тоже важно. Я так понимаю, есть специальные люди, наверное, специальный отдел, который вот занимается тем, как правильно, под каким углом ноутбуки должны быть открыты, и как часы правильно расположить на витрине.
2: Там есть специальные люди. Я даже видел, как они часы раскладывают.
0: Ну, не зря хлеб едят. Лежат хорошо. Просто не видно выступающего бугра.
2: Я прямо не жалею о своем решении, что я возьму только следующие плоские часы, когда они зарелизят их, но похожу год без них, ничего страшного не произойдет. Прям думаю, что к тому моменту все сильно изменится. То есть, весь Яндекс будет в часах ходить, а ты будешь с голым задом буквально? Как... Ну, у нас довольно много людей с часами, и если что, я смогу всегда посмотреть какие-то вещи, которые мне интересны. Окей.
0: Ну что, отпускать его положено? Да,
2: да, если вам не очень сложно. Я обязуюсь в следующий раз отработать в двойном экземпляре, если я только не буду в самолете. Будешь, вроде вроде два голоса, должен, что
0: ли? Будешь петь после шоу.
1: Хорошо, Подожди, в следующий раз, через неделю... А не, я буду.
0: Окей. Хорошо. Давай. Давайте. Давай, я был очень своим. рад вас
1: всех слышать и
2: выражаю искреннее соболезнование нашей аудитории в связи с уходом их кумира. Ну, в смысле, в связи с тем, что я ушел, простите. а, а Я же остался. Окей, окей, в следующий okay. раз. Да. Здравствуй.
0: Да.
1: Здравствуй. Ну что, темы пользователей? Давай. А давай, тут Bayzi Layo. Тулза от Гугла, которая позволяет Собирать Java, Python, C++ Objective-C, JavaScript проекты
0: А где написано, что от Гугла?
1: Uh, ну hm. Хороший вопрос Ф-ф-ф-ф-ф. Собственно, в, в, в тексте Комментарии Я дальше пока не пошел читать
0: Не написано, написано Убийца, Ant, Maven, Google, Gradle Где написано, что Гугла? Да нигде а я тоже, как. Откуда-то я тоже знал, что эта штука от Гугла, хотя никаких доказательств этого найти не мог. Для меня то, что от Гугла, это скорее отрицательный фактор, чем положительный. Написано внизу Copyright 2015 Google, то есть действительно, видимо, от Гугла, если зайти на сайт этого базы. Ага, да. То есть таки, а
1: Google. Таки да,
0: такие от Гугла.
1: А, подожди, если пойти на страничку проекта на Гитхабе, то, во-первых, он лежит внутри под юзером Google. Uh-huh. Вот. И дальше написано, что эта штука, это такой build-тул, который используется для большинства софтов в Гугле.
0: Ну, у меня есть коллега, который... Совершенно паранедально в этом смысле, говорит, все, что Гуглом сделано, я стараюсь не пользовать, коллега мой говорит. Я не потому настолько он, я не настолько. Он дикий, Google
1: не пишет, да?
0: Потому что сегодня оно ну, есть, завтра его нет. И по идее ищи собаками, потом остатки всего этого.
1: Ну, все предоставляется из. Нет, подожди, зачем? Форкни себе проект на гитхабе и Ну да, и,
0: и сами сами его монетей. Ну да, но ну, да, Сами сам его поддерживать,
1: да. Совершенно верно. Но... А, Так, соединение производительности языков Scala, GoLang... Подожди, подожди, подожди.
0: подожди. Безилл это не так так просто. То есть, он на фоне конкурентов своих, он другой. То есть, он не такой, как остальные. И и я так на него вкратце посмотрел, он реально простой. То есть, представь, Грей, тебе предлагают, допустим, на выбор Мавин или Грейду. Мавин это такая штука, после которой ты сам запросишься в психбольницу. Вот я тебе обещаю, вот попробуешь им пользоваться. Для нормального человека это шокирующий абсолютно экспириенс. Грайдл – это как бы простая система. Она как Мавин, как только простая. Но когда ты пытаешься найти ответ на какой-то вопрос про Грайдл, тебе знаешь про эту простую систему, какой ответ дадут? Посмотрите на 800 страницы документации. То есть она такая простая, что у него, про него книжка на тысячу страниц есть.
1: Mm-hmm.
0: И если Бейзл как бы объединить в себе лаконичность грейдла и простоту, которую тот обещал, но не доставил...
1: То получится 2000 с документации. То,
0: может быть, что-то из этого и выйдет. Хотя... Не, надо, надо внимательнее посмотреть. Я, я после подкаста, прямо у меня в закладочках этот Basil лежит, поглядеть на него попристальнее.
1: Ну, no User Guide to Basil Video Overview, это извините... Ну, короче, я не стал считать. Не, ну, у,
0: там... у них у всех простые. Прямо... Какие Mavi, простые? Что, Тут, нет, меня, я, вот. еще, я
1: экраны считать не стал. Да. Тут ты, Get ты, and ты, на 5 экранов. Ты других
0: не видел. Это реально, значит, навороченные хрени. Они, <с- они <с- приняты <с- быть большими. То есть, 5 экранов, это вообще, фу, это ничто.
1: Ну, там еще есть некий рул. билд-энциклопедия... Которая я так подозреваю. Да, ну все, тут даже считать не надо. Много, короче. Много. А есть еще тест-энциклопедия. Окей, окей. В общем, учите эти... Учи... Учите доки, а не рулез, да.
0: Учите Мавин. Он, он конечно, и... и Типа, такого заржавелого топора. Но хотя бы он во все хорошо выинтегрирован.
1: интегрирован Так. Сравнение производительности языков все-таки. Scala, Go, Go, Ruby, J-Ruby, Elixir, Python и даже PHP. И тут же сразу следующее. Это новый язык на JVM платформе. Убийца Scala JPHP.
0: Это анекдота
1: какой-то. Вот второй я но совсем не помнил.
0: Ну почему? Значит... На JVM поднять язык, который по синейски языкам как PHP. Ну, это... Понятная, задача делабельная. Просто, видимо, никого достаточно безумного, чтобы это имплементировать, пока не
1: да, было. Ну, на хайна,
0: ну, ну, да. Ну, вот. А производительность там такая интересная, они многоподочное чтение файлов и агрегации данных. Чего именно они мерят, там трудно понять. То ли это эффективность АИ-библиотек, то ли это эффективность агрегации. Как-то они совершенно зря смешали. Ну, агрегацию с э, чтением данных Мне кажется Но я внимательно на результаты не смотрел Там кто их всех делает Скала mm-hmm. и Голэнг Делает всех остальных PHP примерно такой же
1: Да Хорошая ну Интересная такая статья Колхозная доктрина 10 простых правил Которым беспреколосовно должны следовать Все разработчики хорошая ты читал? Ну, я начал сейчас читать, прикольно, а он вообще, ну, не очень понятно, почему. Вообще, я встречал слишком много программистов, которые не согласны с этими правилами будут.
0: Подожди, первое правило, цель любого программиста, это счастливые пользователи.
1: И И
0: работающий продукт. Окей, но это из серии Надо быть красивыми, богатыми, здоровыми
1: Нет, но ну, это, как любит повторять Петя Диденко, надо делать так, как надо И надо делать так, как не надо так. Но э, В общем Дальнейшие следствия Ну, давай так, давай так скажем Все мы знаем программистов, которые Предпочтут, так сказать, выкатить красивое решение Невзирая на страдания пользователей В результате его применения
0: ну, Особенно в хипстеры Вот хипстеры они такие
1: Угу. Так, помните, что вы в команде не одни Допустим, вы считаете Что проблему можно решить так А команда с этим а В команде еще люди есть, которые Не считают, что так это надо решать
0: Пример у него идиотский Он говорит, можно решить проблему Перекретить паксос А другие в команде не знают, что это такое Но я подозреваю, что они не знают Что такое и в то же время И поэтому вот эта команда дебилов ваших Будет сама писать свой алгоритм <и>, и, и лучше в результате получится. Ну, консенс... консенсус надо не так добиваться. Нужно команду, дорогие мои, образовать достаточно, чтобы они поняли, про что вы говорите. И что Пакс действительно может рулить в этой ситуации. И показать им примеры, почему свое писать плохо, и дать им на пальцах, какие проблемы вы ну, врежетесь, когда будете это сами имплементировать. Это не, не, не а, антипаттерн, антисовет. Типа идти на поводу, значит, пятерых, потому что вы шестой, не может быть умнее других пяти. Можете.
1: Uh-huh. Так, только ситхи все разводят в абсолют. Например, запускаясь докер. Там дальше идет какой-то набор целых. Вроде бы как. Не, не сказать, чтобы сильно спорных утверждений. Запускать в Докер только один процесс на контейнер, писать все только в vim, ну, это вообще непонятно. Позиционировать макбуки как идеальное устройство. А это вообще какое имеет отношение к разработке?
0: Ну, он про фанатизм. Собственно, видимо, говорит, можно делать все, что угодно, только без фанатизма. Мол, если весь мир говорит, что запускать в Докере один процесс на контейнеры, вот это правильно, а вы считаете, что не так? Я, собственно, считаю, что не так. Не, не идите на поводу этого мира и не проебайтесь под него до конца Ну,
1: можно дойти до того, что типа подумаешь А чем плох переход по метке, да, если грамотно им использовать Это то же самое, что мы обычно говорим про PHP ну, Еще, В принципе, язык не сказать, что совсем плохой Но слишком много плохого кода на нем пишет.
0: Не, ну, переход по метке и вот такие вещи Мы знаем, что они плохие не потому, что весь мир об этом говорит А потому, что мы сами понимаем, почему это плохо И нарывались на эти грабли с запуском нескольких процессов в докере, да, есть минусы, есть плюсы, но ну, оно по-разному бывает. Иногда, Вот у меня вчера был Грей, вот я в отсутствии Бобока пожалуюсь тебе. Была а? задача, которую я сделал, сделал. В конце концов, она оказалась у меня полностью эластичной. Ну, то есть я могу, она еще расширить горизонтально в любой момент, но не, не полностью рекаврову. То есть, когда один из этих расширенных нодов падает, не всегда я могу из этой ситуации красиво выйти. Я потратил вечер на решение этой проблемы, пока не понял, что, скорее всего, решать не надо. То есть, теоретически, оно должно быть, конечно, рекавер, был система дистрибьютор, все дела, так положено. Но, собственно, а почему? Вот если она у меня упала, то вот этот нод упал, то, скорее всего, это результат нечто такого, что потребует вмешательства, в моем конкретном случае, по любому оператору поскольку нечто странное произошло, такое странное и непредсказуемое. И если уж оператор будет внедряться, то зачем мне системе давать ум самовосстановления и самовылечивания, если уж человек все равно при этом руку будет прикладывать. Понимаешь?
1: Ну, я тебе могу повести аналогичный пример, только совершенно не из разряда разработки и так далее. То есть, если, например, ты планируешь проведение, например, нескольких мероприятий и... Кто-то задает вопрос, а что мы будем делать, если, условно, два мероприятия захотят пройти в одном и том же... Или как-то очень близко, как мы их будем разводить. Ответ может выглядеть очень просто. Поскольку вероятность этого совпадения, условно говоря, 5% в течение года, то проще придумать, что мы этого не будем сводить вместе, чем придумывать сложную конструкцию, как как решать эту проблему, когда она возникнет.
0: Ну да, в переводе на, на наши программистские рельсы, слушателям поясняю, это пример овер-инжиниринга. Когда вы пытаетесь маловероятное событие пытаться покрыть, при этом упуская, что, видимо, причина этого события будет еще более маловероятной, о которой вы пока даже подумать не можете.
1: Ну и проще поставить заглушку со словами «эту проблему мы не решаем». «Извини, теперь запуститесь другую фазу луны».
0: Ну, да. Время реакции может сильно увеличиться, пишет человек Но только идеалист думает, что вы напишете Систему, которая покроет все ваши случаи И само Волшебно починит все, о чем Вы даже подумать пока не могли
1: угу. Так Не забытайте велосипедов Ну, совершенно бесполезная рекомендация
0: Не, Боритесь бори, человек... с перфекционизмом Ты пропустил а, Говнокод да, это нормально Работает не трошь Ну, это такой дискуссионный пункт ну, собственно, я даже не знаю, что я ему сказать. Не надо говнокод, конечно, возводить в абсолют, но добивать его до чис- кристальной чистоты и прекрасного состояния тоже не всегда экономически оправдано.
1: Угу. Ну, вот, вот ключевое это вот как раз по-экономически. Ну, Потому что.
0: Тебе та- 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 как руководителем к- приходят программисты и говорят: дай нам два месяца, мы тут рефакторинг, забабахаем. Опять если же, я, дать... сегодня, я сегодня дебилов много раз упоминал. Они дебилы не потому, что хотят рефакторить, а потому, что не могут тебе это продать как следует. Вот если бы они тебе сказали, в результате у нас время сопровождения уменьшится на 17%, а время реакции у... улучшится на 30%, ты бы им сказал, доберите, да пишите, правильно? <риткий partido> <а
1: <siguiente> не совсем. Ну потому что если их два человека... То ну, уменьшится у них время там Загрузка на 17% И что? Я же не, не обойдусь одним человеком Все равно эти двое будут сидеть Только у одного появится 17% рабочего времени Например, на Венгриберс поиграть
0: Тоже хороший довольств
1: <да>? Это, знаешь, как Как про полтора землекопа Какая разница, так сказать Ты увеличиваешь производительность да, Но половина землекопа работать все равно должна Причем с повременной оплатой
0: да. Не изобретайте велосипедов Это их пятый пункт mm-hmm. Он говорит о том, что копайте, что люди до вас сделали Это хороший совет Я прямо со- согласен
1: Особенно ну, если вы в какой-то популярной Мы области. же знаем, да, что на практике выясняется Что конкретно уже кем-то изобретен на велосипед Вот конкретно по этой дороге Как кажется разработчику Должен ехать не так А значит давайте мы ему колеса подавняем Из чего вы новый велосипед
0: Справедливости ради Велосипеды разные бывают И когда ты сталкиваешься с тем Что например Какой нибудь монго репозитор В последнем Spring Data Не подозревает что у тебя бывает реплика сет Ты чешешь репу, и у тебя есть два выбора. Либо это просто выбросить и не использовать, либо допилить. И еще вопрос, знаешь, большой, чего лучше сделать в этой ситуации? Чего дороже тебе выйдет? Поэтому тут тоже палка такая о трех концах. Иногда приходится изобретать велосипед, чтобы не тратить много сил на докручивание колес к чужим велосипедам.
1: Так, проверяйте, все самостоятельно. Ну, ну, это как-то.
0: Или слушайте радио Вот, если вам говорят, что вот как здесь мой друг. Ну, если вы динамо,
1: используете только потому, что его использует WhatsApp, Ну, наверное, вы Ирланг не знаете, да?
0: Хотя, с другой стороны, если вы решили использовать Ирланг после того, как вы на Rabbit посмотрели, который прекрасен, летает, память не жрет и не падает на ровном месте, то это в каком-то смысле довод. Ну, не хватит своего опыта Своей жизни, чтобы на всех Буграх шишки самому
1: набить Как-то да Тоже Так, используйте самые простые Проверенные во временем решения
0: Это Такая же хрень, понимаешь Вот он говорит, мол, какая разница в пользу Сколько у вас там монад Он просто не понимает, о чем он говорит Пользователь-то разницы нет, но если ваш код в результате, допустим, использования функционального подхода станет безопасен при параллельной работе или станет быстрее в написании, то пользователь это косвенно почувствует, то получится система, которая не падает и которая раньше уйдет на рынок. Так что про самые простые решения тут я бы сильно поспорил. И опять же, для кого самые простые? Для меня, например, функциональные решения кажется более простым, чем Чем императивные И что? И и как, как будем решать?
1: Угу Так, кто еще? Оставайтесь консервативны Но не будете изучать поэтому новые подходы Инструменты а, возможно гид и вправду намного лучше совершен. вот тут я что-то не понял этого пойме
0: ну как-то он открыл что бывает гид Я, а, видимо он не суберсин, да, уже, не, да.
1: как-то и сравнивает нет то есть можно конечно сказать что возможно действительно там меркурия лучше кого ЦВС? ну что и такое же да совсем уже взять
0: не ну даже можно поднять вопрос по кого конечно возможно Меркурия лучше Гита но это исключительно, потому что Бобок ушел, я такой могу ляпнуть. Но то, что оба они лучше, чем Subversion, то гадалки не ходи.
1: А возможно, Slack удобнее в командной коммуникации, чем Жабер, да? Но это более менее хоть современное. Написание кода это еще не все. О, вот, кстати говоря, это про. Это чем-то перекликается с перфекционизмом, на самом деле. Многие задачи можно просто решить, пишет автор, вообще не техническим образом. Если приложение уперлось в память, можно просто докупить оперативной память, а не заниматься долгой и дорогостоящей оптимизацией. А, ну, в общем, да, это я так, типа, понимаю. Действительно, во-первых, иногда там посыпать проблему деньгами... Это значит ее решить гораздо быстрее Что может быть критичным На самом деле
0: Этот чувак бы, наверное, с нашими либералами спелся бы. Они тоже считают, что главное Залить проблему деньгами и все починится само А потом мы видим Какой-нибудь инстаграм, который Когда они рассказывали, как у них организована инфраструктура В Амазоне до перехода Куда там они перешли Это штука слезы, понимаешь Вот Это как раз то самое было поливание деньгами Проблемы, чтобы ее не решать как следует
1: Ну, тут опять-таки...
0: Задача программиста – писать программы.
1: Это да. И
0: это не его задача решать, что может ему программу не писать, а может докупить память. для этого другие должны быть люди. Программист не должен искать себе легких путей. Заменить процессор, заменить вселенную, заменить глобус. Это это не его. Не его епархия. А начальник может прийти и сказать, опаньки, ты два месяца будешь оптимизировать, чтобы в 2 гигабайтах, то я тебя куплю 16 гигабайт на инстанции, и ради бога, и живи. Мне это выгоднее будет.
1: Ну, это если начальство, условно говоря, обладает соответствующей эрудицией, и это, например, тот же самый так, продакт-менеджер, например.
0: Ну, или Team лидер какой-то. Ну, кто-то, который ну, ну, наблюдает да. за молодыми, которые там бьются и пытаются засунуть ну, то, что нельзя засунуть, без больших трудозатрат.
1: Ну, да. Есть, вообще-то, еще противоположный соблазн. То есть, когда программист начинает думать к каждой задаче подходить, а может, не писать код, а докупить по оперативке, то, в общем, он ко всей задаче будет так подходить. Типа, а делать ничего не надо, надо купить сервер помощнее.
0: Но это нормальный подход, но это не программистский подход. А Мы же про программистов говорим. Программист а, должен решать нет, проблемы теми, не совсем теми средствами, которые уже есть. Это не
1: совсем, на самом деле, нормальный подход. И даже с точки зрения, что программиста, что не программистов. Потому что а, это во многих случаях может замаскировать проблему. Ну, там, например, у тебя память течет, и если у тебя утекли 2 гигабайта, значит, ну, 16 гигабайт утекут из 8 раз дольшее время, например.
0: Ну, ну да, надо, ну, да. надо. Ну, да. Если она стоит копейки, может, действительно экономически не стоит заморачиваться.
1: Ну, а если, а в итоге ты дойдешь до покупки 128 гигабайт, ну, они утекут за неделю. Угу. Ну, да, раз в неделю утекут
0: перегружать, потому что начальники любят такие решения предлагать. А почему нам раз в неделю не перегрузить?
1: Называется UnixWay. Да, если чем, мы тут в крон забьем скрипт перезапуск. Точно, точно. Так, ну, типа... А, их 10-е, это... Десятая заповедь это про то, что надо выполнять предыдущие 9, да?
0: Да, это нам сказано, что статья от чувака из Дев Зена, который была в подкасте. У нас, но когда он в следующий раз придет, я ему укажу на не, неадекватность его манифеста. На манифест она не тянет, потому что набор банальностей. С одной стороны. С другой стороны, слишком длинный для манифеста. Вот хороший был манифест: помнишь? Кот Motherfuckers. (связать) Типа, вот это был хороший, понятный, короткий манифест. А это, ну, повторюсь, набор банальностей. Некоторые более чем сомнительные.
1: (связать) Так, а дальше у нас кажется все примерно хорошо. Ну, Rust 1.0. Интересно.
0: Rust интересный язык. Но мы про него почти уже говорили. да А он собирался только выйти, да? Мы как-то заранее его обсудили. Ну, значит, вышел. Ну ура! Ну, мы же обсудили.
1: По так, поводу физической
0: а... расстановки точек над I, над И от Фаулера. Вообще про это стоит отдельно поговорить, но, наверное, в Виковском выпуске, потому что тема такая, прямо, ну, где на вентилятор можно много накинуть.
1: Микросервисы, продуктивность, да, монолит. Да, это хорошая тема для такого.
0: Там, там есть о чем вдумчиво поговорить. У-у-у. На примерах и жизни.
1: Да, ну тогда типа все, да,
0: получается? Ну, мне кажется, все. Мы и без Бобука свое время договорили.
1: Это да. Ну как, не совсем свое. Мы чуть-чуть.
0: чуть-чуть, чужого, договорили. чуть-чуть не договорили. Нет,
1: чуть-чуть не договорили, на самом деле. Окей, мы так... же не ровно начали. Окей. Вот. Да. Ну, в общем.
0: Но тем не менее, тем не менее, вы видите, это шоу может продолжаться в составе. Я думаю, даже игры, если. У тебя есть кошка?
1: Нету. А собака?
0: Нету. Вот если бы у тебя была собака, если эту собаку посадить с моей кошкой в эфире, то они бы тоже смогли добить после Бобука эфир. Потому после Бобука Ос- все прекрасно.
1: Ос- особенно после шоу. Ну, ей как это принято говорить. Когда я ищу кого-то и оскорбил, я тебе отвечу.
0: Да. Хотя вот моя кошка вряд ли бы черная справилась, потому что она вообще не разговаривает. Представляешь, кошка вообще не разговаривает. Она знаками показывает, чего ей надо.
1: <связывая> <связывая> Отк- и коммитит код
0: От- Отказывается мелкость зараза Как ее научить, не знаю Но <связывая> ничего, общий язык есть Она знает, как ночь у нас разбудить, стучав в дверь всем телом И показать, куда ей надо дверь открыть <связывая> на-, <связывая> на этой образовательной ноте мы будем подказ завершать Следующий выпуск будет опять же обычный И Ксюша должна подгрести в этот раз я хотел Аляпку позвать Но решил, что у нас тут будет, знаешь, прокаптиорему Думаю, что на девушка издеваться
1: у нее дитя малое
0: да. мало, Спать не дают. а тут я с каптеоремой Поэтому да, в, Я в, бы в тоже другой, обиделся да. В другой раз с аляпкой Но мы помним, что она у нас в очереди стоит Как, как будет подходящий набор тем Мы ее сразу же
1: позовем Потаилочка.
0: Все, на этом, да?
3: да? Пока, пока.
0: до следующей недели